0: Sean Bienvenidos a Cine de Guerrilla, muchas gracias a todos por estarnos escuchando una semana más, hoy es jueves 14, 14. <risa> hoy es jueves 4 de noviembre, son las 9 y media y es un buen momento para hablar de cine con mis compañeros. ¿Cómo estás, Anet?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, no sabes, el día de hoy ha sido un momento mágico y hermoso en mi clase de documental para niños y, y me siento plena en esta vida.
0: ¿Quieres dar detalles? Digo, si sí. quieres, si no, no.
1: <risa> sí, sí, sí. Resulta que estábamos pues en la clase y me preguntan... Proja, eh, ¿cuándo se terminan eh, las clases? Y le dije, no, pues creo que el 12 de diciembre. Y me dice, ¿cómo que se terminan? Me dice otra niña. Y yo, pues sí, se termina el curso. Y dice, ¿pero cómo? ¿Para siempre? Y yo, pues sí, porque pues, si vuelves a tomar documentalitos... verías pues, lo mismo y no tiene caso. Y me dice, no, a ver, tengo una idea. ¿Por qué no? Abre otra clase, pero, o sea, igual como documentales, pero con nuevos temas para que podamos seguir ah. aprendiendo y volvemos a entrar. Y yo así de, te amo, claro que sí, voy a abrir todos los cursos que si quieras, hermosa. Ah. Entonces
0: fue muy mágico y hermoso. Sí, eso fue muy tierno. Y también su inocencia de pensar que el curso nunca iba a acabar.
1: <risa> sí, ya
2: sé, también.
0: Ah, qué bonito. Eh, Víctor, ¿tú cómo estás?
2: Hola, hola, pues, pues todo chido, aquí, eh, aquí nomás.
0: Existiendo, Adelante. esperando
2: a, a divertirme.
3: Ah, fantástico. ¿Tú, Jorge? Pues igual, viendo que mi vida no es tan interesante porque no hay clases de documental. Oye, Danet, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, no. Te iba a preguntar que cómo funciona eso. En los niños el documental, pero mejor lo hablamos en otra
1: ocasión, ¿sí? cuando gustes
3: con calmita, sí.
0: Fantástico, Bueno, otro episodio, documentalitos, por Anetia. Yes. Fantástico chicos, entonces, antes de pasar al tema de la semana, eh, ¿alguno de ustedes quiere compartir qué, qué vieron esta semana? Anet, Jorge, Dick, ¿quién lanza la mano? O sea, no literalmente. Pues yo no, déjenme
1: pensar primero qué vi en la semana, si queda alguien más.
0: Fantástico, miren si quieren paso yo eh, ta, no, he, no he tenido como eh, Oportunidad de ver nada tan nuevo eh, Pero por ahí me encontré Otra serie de médicos porque Por alguna razón como por estas fechas se me, están, me están dando mucha curiosidad Ver serie de médicos Y me encontré con El Residente Que es una Al menos vi dos episodios del Residente Dos episodios dan casi dos horas De programa, lo que sería una película Tal vez, ¿no? Y pues, pues interesante, siento que quieren darle mucha trama, perdón, mucha emoción a, a temas o cosas que no son tan emocionantes. Y pues a, nuevamente es este discurso sobre... A, eh, tiene como un poco estos discursos de Doctor House, no completamente, eh, pero una parte sí, que es la de este doctor que trata de tomar ciertas medidas drásticas con la intención de, pues, con la intención de ver el, el bienestar del paciente, no siempre siempre este tipo de protagonistas terminan siendo eh, tendrán muchas faltas éticas y morales, pero eso sí son doctores que ven siempre primero por su paciente, no y está esta discusión por este doctor y siempre eh, la parte burocrática, la parte administrativa que dice no lo que importa es el dinero. Entonces, por ese lado, eh, creo que se parece un poco a Doctor House. Eh, de ahí en fuera, no, no sentí como que nada nuevo o nada más que me atrayera. Eh, tal vez la parte interesante es que no solamente los, los administrativos dicen me importa el dinero y solo el dinero, sino que también les importa la imagen, ¿no? De decir, soy este doctor y quiero que se me vea así, que se me trate así, y que no puedo hacer ni faltar nada por mi imagen. Entonces, este por un lado es un poco interesante porque no solamente es que pues le niegas o le permites el servicio a aquel que lo pueda pagar, eh, sino que incluso le das ciertos beneficios, ciertas prerrogativas, a eh, aquel que te dé cierto beneficio político, publicitario, ¿no? Fuera de que un paciente lo necesite o no. Eh, realmente algo que me llama la atención y que me gustaría ver es que hicieran más como este contraste. ¿Por qué no existe una, un... Una serie donde intenten hacer que el, el jefe de medicina sea el que diga No, sí, me interesa más el paciente y que sean los doctores los que les interese más el, el, el dinero. Ahora, no estoy diciendo que vaya a funcionar, pero sería salirse un poco del esquema de las series médicas, ¿no? Que es algo como que muy común y, y pues eso fue lo que vi esta semana, compañeros. Ahora sí, ¿quién quiere levantar la mano? No necesariamente tienen que levantar la mano, sino decir aquí, no, yo quiero hablar
3: ¿sí? Pues yo eh, Yo hice como Bueno, casi todos los años hago mi, mi propio especial de películas de terror En estas fechas Me gusta eh, Tradición Y este Por fin pude ver una película de terror mexicana Aquí que quería ver desde hace mucho Que se llama Feral eh, creo que es de hace como dos años, pero apenas tuvo como distribución. Y... Ah, pues está, está chido. O sea... Eh, creo que... No sé, como que me la vendieron como que era la... la de las mejores cosas que habían visto en los últimos años. Y está muy bien hecha, pero pues sí esperaba como un poquito más de... De, 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 de trama, de, de historia. Creo que la historia que se cuenta es como... No, no tiene ningún problema, no tiene... No, no le veo nada, pero, pero... sí esperaba como esa... Ese toque de... De... está pasando, no? Que, que... Esa, esa tensión, esa... Ese toque retorcido que luego tienen las películas. Eh... Por, ah, ya puedes ver Halloween Kills. Soy muy fan de la saga. Eh, también me la vendieron como una película muy... Así como... Uf. Y... Pues... O sea, sí está bien, pero no... No, como que también no cumplió Con todas mis expectativas Y... Creo que ya no me acuerdo Creo que nada más esas dos cosas he visto
0: Ya yeah. Ah, fantástico este, pues, pues quién sabe, ¿no? O sea, también a veces yo creo que el fanático de las películas de terror eh, Encontrarse una película eh, Que funcione a veces O sea, porque... Digo, no es por criticar el género, pero a veces no todas las películas de terror tienen una buena trama, ¿no? Porque tienden a, a basarse o enfocarse más en recargarse más en la parte técnica y, y pues dejan un poco de lado el guión, ¿no? Entonces a veces yo creo que si te encuentras una película redonda ya funciona
3: o al menos es bastante buena para el género, ¿no? Sí, sí, de hecho también siento que una de las películas que más me gustó de terror de los últimos años que es... Hereditary. Eh, ah, que pues es, estaba pensando en Hereditary. No, 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 no No la siento así como, wow, qué cosa tan, tan nueva. o que, que Es, es, es redonda, se cuenta bien, eh, no tienen como problemas de, de argumento y, y funciona muy bien, ¿no? Creo que la ejecución es lo que más cuenta de, de esa película, pero también al final de cuentas, cuando, de, cuando salí de verla, solo hubo así como un elemento así, que sí me choqueó muchísimo, pero pero aparte de eso, pues todo sí, fue como yo estaba ahí, Yo
0: estaba ahí, momento. yo vi tu reacción, yo vi
3: mi reacción. <risas> sí, fue, fue, fue... Sí me pegó ese, ese momento, pero, pero sí es buen ejemplo. George.
0: Sí, totalmente. Víctor, ¿tú viste algo esta, esta semana?
2: Sí, hablando de las pelis de terror intentamos ver una peli que se llama De Medio, Creo, creo que es tailandesa. No me acuerdo bien. Pero igual este la información que me dieron es que estaba muy buena y que <ríe> la gente se salía de la sala. <ríe> Seguramente por lo mala que estaba. No la terminamos de ver. Porque la estábamos viendo con un primo y se tuvo que ir. Entonces la paramos para, para después seguirla viendo. Pero hasta donde nos quedamos, ya más más allá de la mitad, sí. <ríe> estaba buena porque daba mucha risa. Eh, creo que es de, no sé, cuando utilizan este recurso del de, de, de falso documental de una peli, pues no sé, como que tiene su grado de, de, de interesante y de dificultad, pero creo que esta como que se pasa por <ríe> bien, bien mal como todo este rollo de, de, de la cámara. Yo creo que está bien para <ríe> para ver todo lo que no se debería hacer con ese recurso. Y ya la, la que sí vi completa fue la de Dunas. La fuimos a ver mis hermanas y yo en IMAX, como nos, nos sugería... Este, la publicidad. El buen Timothy Charmander. Pero. <risa> ¡Qué buen nombre! <risa> lo vi este, por ahí en Instagram. Eh, pero iba a decir pero, pero no, este estuvo, estuvo buena, me gustó. Sobre todo la experiencia audiovisual, que era lo que... Yo esperaba, ya lo había dicho la otra vez, creo que es lo que más me llamaba la atención y, y creo que sí lo, lo encontré. Mm
0: -hmm. Nice, nice. Al menos, este, si vas con ciertas expectativas y si las expectativas se cumplen, eh, creo que no es un boleto mal pagado de cine, ¿no? Anet, tú eh, sabes que viste tu. Ah, semana? fue mi
2: primera vez en IMAX, Dios mío. Ah, sí. <risa> y no es tan, y no uh, tan grande la pantalla como creí que yo a ser. Ah, bueno. sí, la
0: publicidad también te engaña un poco. ¿Sabes qué me pasó una vez en IMAX? O sea, solo yo he ido dos veces a IMAX, ¿no? Una vez fui a ver Star Wars 7 Y pues la disfruté, me la pasé bien Pero después fui a ver Dunkirk Y me espanté Porque no, o sea, yo, yo ya conocía la pantalla Sí, no es tan grande Eh... Ah, no, perdón, ya me acordé Tres veces, una fue X-Men eh, Dark Phoenix Pero... Eh, el diseño sonoro en Dunkirk, este, pues, estaba planeado para IMAX, ¿no? Que creo que las otras no. Entonces, cuando escuché las primeras balas y las primeras explosiones, dije, ¡A la madre! ¿Por qué está sonando tan feo, güey? O sea, no, no es que sonara feo, sino que era demasiado fuerte y claro el sonido, ¿sabes? O sea, sí fue muy inmersivo, que sí me hizo eh, asustarme un poco.
3: Eh, También he de decir que, que con Tenet me pasó así, ¿eh? Hubo momentos que los disparos sonaban demasiado y pues reventados, ¿no? Y, y como hay muchos disparos en la película están, y sí, también me pasó igual. Sí a mí y también me Logitech. pasó. Y sí, mí a mí me pasó con
1: 1917. <risa> también están muy muy poderosos los disparos de esa película. Y también la vi en IMAX esa. Creo que, creo que fue la segunda película que vi en IMAX. Entonces la primera ni me acuerdo. Entonces, así está. así mi experiencia
0: con las grandes pantallas. Sí, y de hecho cuando fui a ver Dark Phoenix Yo la disfruté mucho y todos dicen que es una mala película Tal vez la experiencia en IMAX sí funcionó
3: ¿Qué, qué pasó Jorge? ¿Te viste Dark Phoenix en IMAX? ¿Sí? <risa> sí. Yo la disfruté Hay mucho Pero tal vez
0: fue la experiencia de IMAX Que hizo que me gustara Hasta me regalaron un póster, ahí lo tengo ¿Qué pasó Vic?
2: No, digo, me dio risa no, no lo de Dark Phoenix Sino,
0: <risa> sino tuyo
2: La risa de Jorge ah, La risa de Jorge
0: okay. <risa> Ok, ahora sí, Annette, ¿qué viste esta semana?
1: Ah, pues yo vi una peli que quería ver desde hace un buen de tiempo Y no porque sea muy buena, sino porque le habían hecho como mucha publicidad Ya sabes, este tipo de pelis ligeritas palomeras Se llama Free Guy Y pues trata básicamente de un chavo que es un personaje de un videojuego y se da cuenta de que es un personaje de un videojuego Y bueno, intentan salvar como que el código del videojuego para mantenerlo vivo Y resultó mucho más interesante de lo que yo esperaba, ¿no? Yo esperaba así una comedia ligerita, ¿no? Así pues, para pasar el rato y de repente vienen con estos dilemas filosóficos de... ¿Deberíamos de borrar los personajes de este juego o no? Si solamente son códigos y vaya unos y ceros... Pero están desarrollando pensamiento... Entonces una inteligencia artificial es una vida, acaso... ¿En qué momento definimos la vida? Y pues como... Por Dios, ¿por qué me haces estas preguntas ahorita? ¿Por qué ahora no? Sí, ¿por qué ahora? Pero está está muy buena, está chistosita y sale Taika Waititi... Entonces, está bien.
0: Ah, fantástico... Eh, a mí me da mucha curiosidad Free Guy por, por eso mismo que estás mencionando no? Sobre todo porque te está ofreciendo como que algo Diferente, por lo general cuando son películas De videojuegos, basadas en videojuegos O quieren ser un videojuego eh, tra Tratan de ser Muy surrealistas y dicen ah, pues Como es un videojuego todo se puede Más o menos eh, Y entonces eh, me llama un poco la atención Porque esta te ofrece cosas un poquito diferentes Pero no la he visto Yo solo sé que ahí está en, en Star Plus Y no le he dado play Okay, pues, hola. <risa> <risa> eh, bueno chicos, el tema de esta semana Y como habíamos dicho la semana pasada Iba a ser acerca de Libro versus la película eh, Siempre está esta conclusión muy acelerada Sobre que el libro siempre es mejor que la película Y algunos este, pues, quisieran ver sus mejores Sus libros favoritos plasmados en la pantalla Y sentir esa no voy a decir catarsis, porque no todas las experiencias, eh, no todas las historias terminan siendo catárticas, pero eh, sí puedo decir que a todos les gustaría tener una experiencia totalmente disfrutable eh, en estos medios, ¿no? pero pues está la dificultad de que no son medios diferentes, y por ende pues existen, perdón, no son medios iguales, son diferentes, y por ende existe esta diferencia eh, cuando se trata de realizarla como de disfrutarla como espectador. Entonces, Annette, yo te pregunto a ti, ¿crees que el libro es mejor que la película y viceversa?
1: Bueno, pues como dijiste, creo que es, es un tema que al principio es muy fácil decir sí, el libro es mejor que la película, ¿por qué? Pues porque te ofrece conocer los pensamientos de los personajes, porque te ofrece tener muchísima más información de la historia, ¿no? O sea, como que parece fácil decir que sí, es, es mejor el libro que la película, sin embargo creo que me he encontrado tanto con adaptaciones de películas que son mejores que el libro, como es el caso de Harry Potter y el prisionero de Azkaban vaya, es mi libro menos favorito y mi película favorita entonces ese contraste de, de que considero que el libro tiene cosas pues muy de relleno, no como para poder escribir una novela corta y, y la película pues resume esas partes de una manera muy eficiente y te presenta una historia muy dinámica no pero pues también son aspectos de que las películas no te incluyen los pensamientos de los personajes y todo lo que mencioné al principio, pero sí te incluyen una imagen, sí te incluyen sonidos, sonido, sí te incluyen como que otro tipo de, de emociones y de sensaciones diversas. Y sobre todo creo que hay cosas que no son adaptables, ¿no? Por, por lo mismo que son dos medios distintos. Yo siempre pongo de ejemplo como querer transformar, no sé, cuántos... Eh, centímetros son un litro, ¿no? Bueno, creo que eso sí se puede hacer, pero en centímetros cúbicos, pero en fin, ¿no? O sea, como que cuántos centímetros son un litro, pues es, es difícil, ¿no? No puedes decir cuántos centímetros son un litro, pues son dos medidas diferentes, igual, es un libro y es una película, son dos cosas distintas y pues no, no sé, es difícil compararlos, yo diría que ambos, ¿no? Hay libros que me han gustado más que las películas y hay películas que me han gustado más que los libros.
0: Víctor.
2: Oh no, yo no leí el libro, de qué peli estamos hablando, no, no es cierto, pues igual creo como a que es como complicado, y a la vez no tanto, yo no, no he tenido tanta esta experiencia de leer el libro y luego ver la película o viceversa, um, pero igual coincido con esto, no como de que son dos artes muy distintas, no la literatura del cine, y la literatura te brinda más libertad a ti como usuario, como espectador. Eh, porque básicamente todo lo que tú lees eh, le, le asocias una imagen o sensaciones eh, de acuerdo a cómo eres tú, ¿no? Y en cambio el cine es una experiencia muy guiada eh, a nivel visual y sonora de manera que, que hay menos posibilidades de imaginar lo que ocurre, porque ya, ya lo hicieron, alguien ya imaginó lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Entonces, es como, como... muy distinto, ¿no? Uno es un arte para interpretar muy libre y el otro es un poco más... Eh, que te lleva de la manita, ¿no? Creo que esa gran diferencia implica que de por sí el cambio de, de, de la literatura al cine sea como muy drástico, ¿no? Um, definitivamente para mí, creo que lo interesante de eso es como no brindarte la misma experiencia porque es imposible, sino buscar crear algo diferente a partir del nuevo medio en el que se está adaptando, por así decirlo. Porque al final de cuentas son adaptaciones, ¿no? Eh, esto de convertir el libro en una película, por ejemplo, yo me acuerdo que en la prepa había leído este de Bajo la misma estrella y fui a ver la peli. Eh, no sé, para, para ver, ¿no? Si lo había hecho bien o no. Este. quien quién la realizó. Pero pues no, no, no encontré como, como algo que fuese más allá, ¿no? Es el mismo relato, está más reducido. Hay detalles que no. ...que no van de acuerdo al libro, entre comillas, ¿no? Pero, pues... ...para nada era lo que uno se había imaginado, ¿no? Mientras lo ibas leyendo... ...y eso es como... ...como el ejemplo... <risa> ...como más... ...más que me hace pensar como de que, a ver... ...ese ejemplo me hace pensar como que a, a lo mejor... Esa, ...esa novela como es tan concreta... ...puede... ...ser fácilmente como adaptada, ¿no? Pero hay otras cosas... ...otras historias... Eh, que, que, que exige más cosas En cuestión de tiempo Sobre todo, ¿no? Por ejemplo, <ríe> que apenas vi Dunas Pero no, no he leído el libro Y no lo voy a leer, seguramente eh, Cuando se había hecho la peli La, la de David Lynch Pues había como aquí un problema de que Ah, es, un, es Se grabó mucho material no y, y al final no podemos presentar Una única película porque no alcanza el tiempo, la gente se va a aburrir y matemáticamente pues no es tan complicado porque si es un libro muy grande con tantas y tantas cosas dentro pues no se puede adaptar a una película ¿no? una película tiene como una estructura muy condensada e incluso no hay tanto desarrollo de personajes como en las series eh, pues simplemente no, no se puede ¿no? hacer una conversión de algo tan grande en algo tan condensado Creo que, que, que ahí está como también otro rollo el, el, del tiempo pero para mí creo que lo más interesante es eh, que, que te ofrezca otra cosa muy distinta eh, del, de la experiencia del libro a la experiencia de la película incluso hasta que se den las libertades de cambiar cosas. No sé, para mí como que es, está, está más chido.
0: Entiendo, entiendo. Sí, eh, definitivamente puedo creer que eh, está, está este detalle, ¿no? De que hasta cierto punto si me ofrece la misma historia, pues pues nada más porque tiene imágenes la voy a ver. Aunque también ya te metes en el problema de algunos fans del libro, ¿no? Que ya dependiendo, ¿no? Por ejemplo, pelearse con un fan de Harry Potter creo que es más difícil que pelearse con un fan de, de Martian. ¿sabes? Creo que hay gente que tiene mucho más cariño y tiene muchos más fans por el libro que, bueno, una franquicia que por la otra. Eh, Jorge.
3: Eh, sí. <risa> eh, <risa> estoy, sí, si no, bueno, estoy muy de acuerdo con Vic, que eh. eh, yo, ¿qué, ¿qué, cuál, cuál? Ahí. Por ejemplo, a mí, de los libros que más me... Me, de las películas que más me gustaron Ya lo había dicho acá, es Transputing Y... Y cuando leí el libro Dije, wow, está bien chido este libro, ¿no? Es como... En serio, tiene muchas cosas súper interesantes Es muy... No sé, es como que muy atrevida ¿no? Muy... No sé, está muy chido Y... pero la película también me gustaba de esa forma, ¿no? Entonces... Eh, no contan, pues Sí cuentan en parte la misma historia, pero es una perspectiva muy, 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 muy diferente, ¿no? Yo la verdad sí es como el, el, el que más he dicho, este no lo supera, ¿no? Opera, ¿no? La, 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 el, el libro no supera la película, están, para mí, en, en, dentro de sus ramas son, son tan buenas, ¿no? Eh, y sí, me, me, me gusta también mucho esto que, que te ofrezcan algo diferente, ¿no? pero pues antes de esto, antes de este pensamiento eh, pues mi yo adolescente te hubiera dicho que si no venía este pequeño diálogo que si viene en el libro o en el cómic o lo que sea y no lo pusieron en la película, la odio ¿no? como pues me pasa muy, bueno, me llegó a pasar con eh, como las cosas de superhéroes y eso eh, yo si sí era, bueno creo que todavía sigo siendo un poco así pero solo con eso eh, de los de estas pequeñas eh, bueno, no pequeñas, ¿no? sino grandes libertades autorales que luego se da al cine y está bien difícil, ¿no? como si, si lo ves desde esa perspectiva cómo puedes eh, defender una adaptación que no, no tanto defender una adaptación sino cómo puedes comparar una adaptación de un libro que tiene 900 páginas con con un guión que tiene 120 y más de la mitad de esas páginas son diálogos, ¿no? Entonces. Es, es. una. Es una. Es una lucha interesante, ¿no? Creo que aquí lo que más se forman son bandos. Y, y el que más tiene. Aunque, aunque la gente no vea o no lea el libro. Creo que el que más. El bando que más tiene. Pues como personas de su lado es el que el libro es mejor que la película, ¿no? Eh, siento que, que ya, ya, ya es hasta un estereotipo, ya, ya, ya es una idea preconcebida, ya nadie, pues hay, hay, hay libros que ni, como, como Dune, ¿no? Siento que hay personas que no vieron Dune y aún así van a decir, está mejor el libro, ¿no? A pesar de que no hayan leído el libro. Entonces, no sé, creo que está, está chistoso ese, esa pelea, ¿no? ¿no? No creo que ninguno tenga la razón. Eh, creo que son cosas muy diferentes y no... Está muy difícil compararlas. Yo
0: también creo que eh, nadie tiene la razón. Realmente creo que no debería, aunque es, es, se entiende, ¿no? Porque es la misma historia, solo que en medios diferentes. Pero considero que no debería haber este tipo de comparaciones, ¿no? De, de que si el libro es mejor o la película es mejor. Porque la realización... Como eh, el ser espectador, eh, consumir estas historias es muy diferente de una con otra, ¿no? Eh, vaya, leer un libro de 100 páginas, bueno, también la, la velocidad de lectura de una persona varía ¿no? Pero te llevas muchas más horas leyendo un libro de 100 páginas que a lo mejor eh, viendo una película de, de la duración promedio, que son entre dos horas y dos horas y media. Y dos horas y media ya es largo para muchas personas. Eh... Yo, yo lo que decía, también me pasaba eso que tú decías, Jorge eh, De que no, no pusieron este pequeño diálogo Que no tiene nada de relevante con la película Pero me gustaba eh, eh, Yo también era así Y de hecho yo me fui siendo como la idea De que si, salen, si hay una película y un libro Prefiero ver primero la película Después leer el libro Porque sé que lo que está en la película <coughs> Perdón Sé que lo que está en la película Eventualmente sí estará en el libro Pero algunas cosas que están en el libro no estarán en la película eso fue hace muchos años, ¿no? Ahorita creo que puedo disfrutar las dos sin ningún problema. Este, como que me voy. Ya, ya entendí que. Que obviamente no pueden estar los mismos detalles. Ni estar contado de la misma forma. Porque obviamente no son medios iguales. Y no podemos esperar eh, eso. De. Eh, otro Bueno, no podemos esperar eso de medios diferentes Creo que el ejemplo de Anet Aunque por un momento sí, me confundí, me reí Pero creo que es muy atinado, ¿no? De, de decir, quieres, quieres eh, comparar centímetros con litros, ¿no? Y pues obviamente pues no no se puede Ya si hace centímetros cúbicos es traditorio Pero eh, no, no se puede en efecto Entonces este son creo que cosas diferentes eh, a tomar en cuenta Y que pues no deberían ser... Eh, pues propiamente comparables, ¿no? Entiendo, como ya dije, es la misma historia, pero son medios diferentes y pues hay que darle el beneficio de la duda. Ahora, chicos, yo quisiera preguntarles, eh, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que, que se dé como esta... Bueno, Víctor ya nos dio un poco su idea, pero que se dé más como que esta película que aporte cosas nuevas a la historia... Eh, una vez que se hace la adaptación al libro porque es raro ver una novelización aunque también existen no pero ustedes prefieren ver cosas nuevas eh, a una película en una película o prefieren que se adapte lo más con los mayores detalles posibles eh, con la posibilidad de que caigan como disculpen si se escuchó ese auto eh, con la posibilidad de que a lo mejor este pues por un lado se esté como violando, por así decirlo, la historia que era original y por el otro lado, pues que no te estén contando lo mismo, ¿no? ¿Tú qué crees en ¿no?
1: Fíjate que ahora que lo mencionó Víctor, sí me quedé pensando en eso y ahorita que me preguntas más, porque yo sí soy, todavía no decido cambiar de opinión, pero sí soy hasta ahora de la idea de, de que sean lo más fieles al libro posible, ¿no? Um, para mí, si vas a adoptar una película, un libro, siempre ha sido porque, porque quiero verlo hecho realidad, ¿no? Quiero que se salga de esas páginas y quiero que quiero pues, verlo, ¿no? <ríe> hacer algo tangible. Um, y, y nunca había pensado en la posibilidad creativa de decir, bueno, vamos a adaptar este libro porque me inspira, pero quiero cambiarle esto y esto y esto por eh, pues por libertades de la historia. Um, obviamente lo había pensado, pero nunca lo había considerado algo valioso <risa> hasta ahorita. Creo que sí, yo, yo sí, siempre he sido de la idea de que sea mientras más fiel, mejor. Pero es muy difícil, ¿no? Porque obviamente cada quien leyó el libro y se imaginó a Pedrito y a Juanita de formas distintas en su cabeza, pues verlos representados en actores a los cuales pues, no pueden todos verlos de la misma forma, ¿no? O sea, no, no todos imaginaron a... Tom Hiddleston y a Jennifer López en el papel, ¿no? O sea, <risa> Algunos pueden haber imaginado a otras personas Entonces, creo que sí, sí dificulta mucho y hace que, que se genere justamente esa discusión de ¡Ay, no, me gustó más el libro que en la película! Porque pues, te lo imaginas me mejor Te lo imaginas como tú te lo imaginas Vaya la redundancia, ¿no? Entonces mmm, Todavía me quedo con la idea de que deberían ser lo más fieles al libro posible Pero pues, estoy abierta a diferentes opiniones <risa>
0: Ahora, quiero quiero hacer, hacer como cierta acotación a un detalle que existe eh, respecto a los humanos. No sé si lo sabían, pero existe algo llamado a fantasía. Que la fantasía es la poca o nula posibilidad de poder crear imágenes en tu cabeza. Eh, o sea, si yo les digo cierran los ojos y piensen en un elefante, eh, hay gente que no puede. Ahí hay otros que van a poder consumo detalle. También hay como niveles de fantasía, ¿no? Entonces es probable que haya gente que disfrute más la película porque... Bueno, disfrute más ver películas que libros porque no tienen la capacidad o tienen una menor capacidad de poder generar imágenes en su cabeza. Mientras que pues otros es al revés, ¿no? Tienen una vasta y compleja capacidad de, de generar imágenes en su cabeza que... Pues, es permisible para que ellos puedan disfrutar el libro y sí, en efecto, se enojen si Tom Hiddleston eh, no es Capitán América o... No, es un pésimo ejemplo porque... Ah, no, no, sí, es un pésimo ejemplo porque eh, no es una novela como tal, ¿no? Y iba a decir, no, pero pues vienes del cómic, pero el cómic también es visual. Eh, bueno, ya, estoy alargando mucho. Eh, Víctor, ¿tú qué crees? Um,
2: pues ahora que lo menciona también a Ned, pienso que que sí, o sea, precisamente creo que por alguna razón se hacen las adaptaciones o tratan de estarse lo más fiel posibles al material original por una cuestión más como de, de un mercado, ¿no? Hay un público que, que ya de por sí se sabe que lee estos libros, las novelas, los cuentos y, y que quiere verlas realizadas en, en pantalla grande. Entonces creo que eso, eso sí parece específico mercado está chido que se hagan las películas por así decirlo al pie de la letra eh, digamos para, para mí personalmente um, a lo mejor sí esperaría ver cosas diferentes pero pues también no, no es como el común denominador ¿no? en, en las adaptaciones, de hecho si lo haces <ríe> o si lo hacen más bien eh, pues no les va muy bien, ¿no? es, es, son muy criticados eh, a mí se me hace como algo interesante el que haya una nueva propuesta a partir del material base, porque de, al final de cuentas puedes disfrutar dos versiones de la misma historia o, o dos experiencias a partir de lo mismo, ¿no? Eh, también creo que, que estas tomas de decisiones tienen que, que partir sobre bases sólidas, ¿no? O sea, no es como de que... Conviertas a, a, a los personajes en algo completamente opuesto sin sentido, ¿no? Tiene que ver una congruencia con, con lo que con las bases narrativas de, del material original, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de... y no es libro, es lo de, lo de Scott Pilgrim. Vi primero la peli y luego este, me enteré que George tenía la, este, los tomos de, del cómic. Entonces me los prestó, gracias George. Este, y, y fue, fue genial porque son muy distintos, bueno para empezar por extensión, ¿no? no me acuerdo cuántos tomos son, pero son más tomos, hay muchísimos más personajes, hay decisiones muy distintas en cuanto a, al desarrollo de los arcos y, y no me molestó para nada, más bien me, me, me encantó que, que hubiese un final diferente, ¿no? que hubiese otra forma de, de abordar ciertas cosas de los personajes eh, no sé, o sea, y, y me gusta también la película, me gusta mucho, entonces para mí es como doble, doble premio, ¿no? Porque sé que hay dos versiones muy buenas de la misma historia y funciona porque precisamente no, no traiciona nunca a sus propios principios, ¿no? Cosa que también me pasó ahorita con, con Evangelion, <risas> Evangelion eh, que, que es el, su auto fanfic, que también hace como su, su propia autoadaptación. <risa> uh, bueno, pero, pero funciona porque también respeta como sus sus rollos, ¿no? Um, pero donde sí creo que así forzosamente debe haber una adaptación. <risa> al pie de la letra es del guión cinematográfico, pero pues también no se puede al <risa> 100%. Y um, Ya. Yeah. Hey, Jorge,
0: mira, tú estás como que en, un, en una situación diferente, Jorge Porque tú leíste el cómic y después viste Spot, eh Spot, eh, <ríe> Spot Kilgreen
3: Scott Pilgrim. Sí eh... Y no te gusta
2: la película eh...
3: Va a haber pelea, ah, va a haber pelea, genial No, no, no me gusta la pena, o sea no las vi. Es, que, es que Es que Michael siga. ¿por qué
0: Michael
3: siga? ¿Es, ¿Es, es un buen Scott Es un buen Scott O sea No digo que se llame el actor, pero no Es, no, es... No, 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 como que Tiene el estilo de Scott Pini. Es un buen Scott No vamos, no vamos a discutir esto en frente de todos Ah, chico.
0: bueno, entonces ¿quieres, el, <risa> quieres Discutir otra vez el Team Iron Man Team Cap. ¿O acaso quieren discutir bien? acerca de Andrew Garfield, eh? La pregunta No, pero eh, eh, Ahora sí, continúa con la pregunta bien, bien, si
3: No, pues fíjate que De hecho, eh, me dio curiosidad que tú lo dijeras ¿no? Lo de que tú lees Digo, que tú ves la película y ya de ahí Como que ves el libro eh, A mí me choca <ríe> un poco eso O sea, a mí me choca hacerlo, ¿no? No, no la gente que lo hace y eh, o sea, <ríe> Pero, pero como que me siento que ya, ya estoy como, mmm, no sé, como que me mete ideas a la cabeza de la película y, y como que ya juzgo mal el libro, o, entonces prefiero como primero ver el, lo, el, ¿cómo se llama? El medio original, el, el libro, el cómic y ya después ver la película y ya ya ser el mamón, ¿no? Que dice, no, no le pusieron Este diálogo eh, Pero No sé, es que es muy, es muy Es muy difícil, ¿no? Y creo que esa es la pregunta más difícil Si, si está bien Que sea como todo y eh, Pues copiado Y pegado, o que sea una propuesta Diferente, creo que Creo que, no sé No sé, ¿Cómo? No, la verdad eh, tengo muchos conflictos con eso de la propuesta diferente Porque pues siento que la se toman muchas libertades ¿no? Y, y esta propuesta diferente muchas veces va en función de lo que el estudio quiere De lo que el director quiere o, o cuestiones como más, eh, un poco más... Eh, como de dinero, ¿no? O de publicidad O de marketing No tanto por eh, la trama en sí, ¿no? Creo que la, la, las, Los pocos ejemplos que puedo Recordar donde en serio Sí se enfocaron en mejorar la trama O en dar una propuesta diferente a la trama eh, Pues son como para mí excepciones Entonces sí Sí, no sé, no sé Es que, no sé, también no sé. Creo que, creo que también eso de, de, de hacer todo al pie de la letra es muy. Es muy. entonces pues como que también no, no le no le encuentro tanto el chiste, ¿no? Y parece mejor leer el libro. O veo el cómic o lo que sea. Entonces, no. Aquí sí estoy en una posición muy. muy intermedia. A, a de, dependiendo lo que, de, Dependiendo de lo que. lo que esté viendo, ¿no? Si sí, si sí, me gusta. Sí, 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 yo, yo también entiendo
0: eh, eh, tu punto y mira, yo por ejemplo soy de que creo que sí debería respetarse la historia, digo si la historia llega a ser exitosa o llega a ser buena es por algo, ¿no? Y creo que sí debería respetarse la historia lo que se pueda hasta cierto punto ¿Por qué digo hasta cierto punto? Porque pues hay ciertas necesidades como Víctor decía sobre el tiempo, ¿no? Este, si no puedes adoptar eh, toda esta enorme historia en, y comprimirla en dos horas, dos horas y media, que es como el máximo comercial, ¿no? Ya ofrecer una película de tres horas o de cuatro horas. Son casos raros, existen, eh, pero es, es complicado, ¿no? Como en Game, o Señor de sí, sí. Los Anillos. Pero considero que se deben tomar estas decisiones de adaptar el guión, eh, modificar un poco la historia, de modo que lo que se quiera contar, de. Eh, esta, esta idea, esta, esta premisa, la palabra que buscaba, que la premisa se termine contando en estas tres horas, ¿no? Y que se pueda hacer bien. Entonces, si lo que se quiere respetar es, es la premisa y se tiene que meter en tres horas y tienen que moverle un poco a, a la historia original, pues yo, yo lo veo adecuado, ¿no? Siempre y cuando pues, se respeten pues, ciertas cosas que son valiosas y pues hay algunas que sí puedes como prescindir de ellas, ¿no? Por ejemplo, he estado leyendo El Señor de los Anillos... Eh, la comunidad del anillo Y ciertamente tiene muchas cosas como interesantes Bonitas que te agradan Y te da un gran margen de cómo funcionaba El mundo de la tierra media Pero eh, Realmente como cosas que realmente Pasan mmm, No muchas o hay mucha, mucho que No necesariamente paja Tal vez sería paja si hubiera visto Todo eso en la película eh, en, en la historia como tal no porque pues, es parte Como de la aventura pero sí son cosas Que pues como que Podrías ir quitando de lado y dejar como que las importantes, ¿no? De modo que lo que se pretende contar se cuente en ese lapso de tiempo. Eh, claro. Es que, es que... Ay, perdón, perdón. Eh, esto rápido, nada más. Claro, estoy de acuerdo con lo que tú dices. A veces sí, eh, intenciones comerciales terminan por mermar un poco cómo tiene que funcionar la historia, ¿no? Y pues ahí yo sí estoy en desacuerdo. Eh, no debería funcionar así, eh, Claro, es difícil sobre todo porque pues, a veces el cine es más dominado por, por cómo se ve como industria que como, que como contar una buena historia. Ahora sí, continúa, continúa.
3: Eh, que me da mucha, me recuerda mucho esta cuestión que nos planteó un profe de guión, mi profe favorito de la carrera, yo creo. Eh, Donde quiera que estés, te mando un beso. Eh, de, 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 de la cuestión de la esencia, ¿no? de la historia o sea, de cómo Pedro Páramo eh, si lo ponías que, que no llegaba mala no sino a la luna eh, y no se llamaba Pedro seguía siendo Pedro Páramo y este, esta historia respetaba como la esencia o lo que quería contar, la, la intención de lo que quería contar el, el relato ¿no? y creo que eso es lo que a mí me molesta un poquito más de de que no se respete eso, ¿no? Porque cuando estás haciendo una adaptación Tú puedes decidir qué cosas vas a respetar eh, Y hay algunas que te tienes que apegar un poquito más, ¿no? Pero así como <risa> literalmente lo más importante Siento que es, es, es esa esencia intangible que no te dice no, no es el tono, no es el género, no es, no es la historia, ¿no? Es como como es, es a esta parte etérea de, de la historia, de, del relato que que Pues que te hace sentir que es este relato, ¿no? Que tiene que tiene esta como particularidad. Entonces, eh, por ejemplo, yo me siento como muy defraudado cuando no importa que, que no sean vampiros, ¿no? En, en Soy Leyenda y que... Eh, pues la... Sí son. Las... No, no son. Sí son. O sea, no hay, un, no hay un punto donde no, no, no digan no, 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 que no son porque... George, no vamos a tener esta discusión Esa discusión nunca la terminamos Bueno o no, sea, no, continúa, no perdón, perdón que continúa Hay elementos como que no sean vampiros no sea Nueva, Que sea Nueva York que X, ¿no? Pero, como por ejemplo, la, la historia En el libro se mueve de, de el, el significado de la palabra Soy leyenda, es una, ¿no? Y en eso se mueve la La historia, y en la película Es otra, y O sea, los dos están bien, ¿no? pero no se, se respeta como la, la, las cuestiones superficiales de la historia, ¿no? Como de supervivencia, pero no como las cuestiones eh, un poquito más eh, filosóficas, más existenciales de la historia, que para mí son las más importantes y hubiera preferido que, que se respetara más, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, fue una adaptación, siento que es una... En, en este caso es una adaptación como muy superficial, ¿no? Y, y creo que eso es como que a mí lo que más me molesta de una Más que no respeten un diálogo, un personaje, algo así Que no respeten como esta esencia de Que yo se siento en un libro o en un cómic o Sí, sea, un
0: cómic. sí es, como, es como te decía, ¿no? O sea, creo que sí se debe respetar eh, la premisa Aunque, oye, eh, el tema Aunque también aquí tocaste así un punto bien interesante, ¿no? O sea, si sí es la misma historia Pero no se llama Pedro y es en la luna eh, bueno, también hay que respetar, tal vez, eh, ciertos elementos básicos, ¿no? O sea, si le, hay cosas que sí deberías mover y hay cosas que deberías saber que, nos, que son inamovibles, ¿no? Juan Preciado debería ser Juan Preciado, Pedro Páramo debería ser Pedro Páramo y el príncipe en Príncipe Persia no debería tener nombre, pero esa es otra historia. Eh,
3: Por ejemplo, eh, 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 ahí es cuando creo que es, parece como una readaptación, ¿no? Yo, yo también me choqué cuando. Me dijeron, oye, Drive es prácticamente eh, eh, Shane, ¿no? Es casi sí. lo mismo. Es. Entonces fue como, ¡oh, wow! Pero no es... Bueno, aquí estamos otra vez hablando como de remakes, ¿no? Pero pero supongamos que uno hubiera sido un libro y otra una película. Y está respetando la esencia. En, en, al final de cuentas, eh, Drive respeta muy bien la esencia de Shane, ¿no? Y no tiene ni el nombre, ni la situación, ni absolutamente nada. Entonces, o sea, ahí es cuando te dices... Mm, pues pues esta, esta adaptación, a pesar de que no tiene casi elementos, tiene un, un, una aportación artística como muy, muy, muy interesante, ¿no? A comparación de, de las que se copian y pegan de, del medio original.
1: Oye, fíjate, de hecho, ahora que lo mencionas, tengo... Eh... Me acabo de dar cuenta de que tengo esta, esta circunstancia, esta situación en mi mente, de que a mí me encantan las adaptaciones que no sé que son adaptaciones, ¿no? Como por ejemplo lo, de, lo que hablábamos de Howard Major Mother, que resulta ser una adaptación inspiración de eh, El amor en los tiempos del cólera. Cuando te das cuenta y vinculas los, los puntos importantes y como tú dices, la esencia de la historia, que es lo que estábamos hablando me emocionó muchísimo saberlo dije claro por supuesto como no lo noté antes y así me ha pasado con otras películas apenas vi por ejemplo esta de, de contacto y para mí se me hace una adaptación de uh, un pasaje bíblico no al cual vaya la mujer se reencuentra con su padre muere y al tercer día resucita y o, o sea bueno o sea <risa> tiene como que todos estos estos elementos importantes de la fe y dije, wow, qué, qué interesante y qué hermoso cómo toman este tipo de adaptaciones y las hacen totalmente distintas. Me frustra mucho cuando hacen cambios pequeños que eh, tienen pues... Eh, ok, ahí va, de nuevo con contacto. Contacto está basado de por sí en un libro, en el, en el libro de, de Carl Sagan. Entonces, comparado eh, con el libro de Carl Sagan, contacto no me gusta. Porque en el libro... Eh, suceden cosas diferentes en la película es, son sustanciales para cambiar el mensaje de Carl Sagan ¿no? Carl hablaba mucho sobre la, la unión entre los países a través de la comunicación y el lenguaje cosa que por ejemplo Arrival aborda mucho mejor y también pues está basada un poco en los textos de Sagan y, y Contacto no, Contacto o se va más por el lado filosófico teológico que Sagan abordó en sus, en sus eh, pues digamos que en su discurso general, pero no en ese libro específico. De hecho, en el libro específico ni siquiera existe este, este personaje que es el novio católico, religioso, cristiano de la chica, ¿no? Y, y es, es importantísimo para la película. Sin él no hay, no hay discusión en la película. Entonces, por ejemplo, eso comparado con el libro de Contacto me molestó muchísimo. Pero cuando lo comparo con los pasajes bíblicos, me encanta. <ríe> lo cual es una cosa bien extraña. Pero para mí funciona. Funciona cuando no me doy cuenta de que es una adaptación porque está inspirada en... No funciona cuando es una adaptación que cambia cosas pequeñas. Para mí.
0: Creo que así lo voy ahora, a dejar. Ok, entonces en conclusión dices que no está mejor el libro, pero sí está mejor la Biblia.
3: Sí. Ah, no es <risa> ahora que lo dices, ¿no? Eh, sí, tienes razón, ¿eh? A mí también me pasa mucho eso de que cambios grandes, así como súper... Que no se parecen nada a la, los personajes La situación, y, bueno, más que la situación el, el lugar donde se desarrolla y todo eso Los cambios grandes Como que me llaman, me gustan más A comparación de que De que si están adaptando algo y le cambien El, el, el género, ¿no? A una persona O lo hagan de menor edad o, o sea, cambios diminutos Se me hacen más visibles que cambios Grandes, y sí Me, me, me molestan un poquito más ¿eh? Sí, tienes mucha razón Y aparte. Entre paréntesis, eh, Arrival también es como un, un buen ejemplo de una buena adaptación, porque Arri Arrival creo que es un cuento corto, ¿no? Creo que no llega ni a las 15 páginas, no sé, es algo así como súper corto. Y wow, ¿no? El Arrival, es Arrival, ¿no? Qué, qué, qué interesante propuesta dio este tipo para, para la misma. Bueno, sobre todo en cuestiones de, de, de visualización, así de... Cinematográfica y de montaje ¿Qué propuestas tan interesante dio en... El Villanio
0: Muy bien chicos, este, nos estamos acercando A el final del programa y, a, y en lugar de pedirles una Conclusión, porque es difícil llegar a una conclusión Y probablemente nos quedamos con ganas De hacer una segunda parte, quién sabe eh, Quisiera preguntarles Que nos digan eh, Una adaptación que les haya gustado Mucho, ¿no? que digas tan, Esta adaptación en tanto libro como película eh, Funcionó En ambas partes eh, Tú primero Vic
2: Ay F Me me la película
0: <risa> Bueno igual perdón si no te dejé tiempo para pensar eh, Si quieren No,
2: pues Me acuerdo de eh, Fahrenheit hate eh, qué número es no me acuerdo Pero pues leí, leí el libro Luego vi la peli eh, Pues el libro está chido ya Es de ciencia ficción ¿no? Hay muchas cosas que en la mente se ven... Uf, muy, muy locas Y ya en la peli de este cuate, el, el François Truffaut Pues no se ven tan chidas, pero aún así está interesante que se haya hecho en esa época Hay, hay ciertas cosas que no aparecen, por ejemplo lo de un, un perro mecánico, un androide No aparece en la película, pues obviamente por cuestiones tecnológicas no está pero aún así no, no no se siente como la ausencia y pues no sé o sea creo que lo interesante de, de ver una adaptación es, es ver eh, cómo es que alguien se la imaginaba no porque porque como ya mencionábamos todos tenemos como una diferente una visión muy particular de lo que ocurre en el libro o en, o en el cómic bueno en el cómic no digo en el, en el libro nada más <risa> o cualquier texto literario um, pero también me acabo de acordar ahorita de esta diferencia entre, entre basado en y oh, e inspirado en. Creo que ahí está como también una gran diferencia, ¿no? Basado sí sería como una adaptación fiel, una inspiración sí sería como algo un poquito más libre donde, donde pueda aportarse algo. Eh, yo, bueno, no sé, como manera de conclusión me quedaría como con eso, ¿no? Que, que, que las dos posibilidades ofrecen experiencias muy distintas en cuanto a pasar. Eh, texto a, a cine ¿no? Y ya
0: ¿Ane?
1: Antes de llegar al, a las películas Quiero también terminar Como con algunas cositas que quedaron en mi mente Hay un hay un libro Bueno, una saga de libros que a mí me gusta mucho Que se llama La sombra del viento Bueno, La sombra del viento es el primer libro Pero es la saga de El cementerio de los libros olvidados Y una vez le preguntaron Al, al novelista yo siempre tuve las ganas de adaptar esas novelas Y le preguntaron ¿no? Que por qué no las había hecho en, en cine Si tenían tanto éxito allá en España por lo menos Y dijo Y muy justamente que sus libros Eran una oda a la literatura Y que sería un crimen hacerlos película Porque la gente vería las películas En vez de leer los libros ¿no? Y entonces sí Se me hizo, se me hizo bien fuerte Porque me rompió mi corazón Dije no, jamás lo veré en película y me duele pero tiene toda la razón, o sea, esos son libros hechos por amor a los libros y pues no, no se podrían hacer películas Entonces, justo por este camino, las películas que yo recomiendo y les hago su mención honorífica Porque hace poquito vi este meme que decía, 2012 fue una época maravillosa para el cine y no para la literatura, pero todas las películas eran basadas en libros que son Sin Sajo, bueno, todas las de Los Juegos del la Hambre, las de Meep Runner las de Percy Jackson, ¿no? como que todo este, um, la, la que mencionaba Víctor, ¿cómo se llama? Es Divergente que... sí, bueno, vaya, todas esas las de los, los Yo épocas, en... Sombras de Grey exacto, todas esas que salieron en esas épocas, vaya, estaban basadas en libros y nadie dice ah fue una gran época para la literatura, fue una gran época para el cine entonces haría mención honorífica de todas esas, creo que todas esas, eh, al menos el 70% de esas películas sí leí los libros en mi adolescencia abrazada, entonces pues están bien, están bien las adaptaciones y están, vaya, son lo justo lo que puede uno pedir de una adaptación de ese tipo de libros, entonces ahí están.
3: Qué bello, qué bello, Jorge. Ahorita me estoy acordando que no sé si la han visto, pero esta película de, de Will Ferrell, que él se da cuenta que es un personaje de un libro. Más raro que eh, lo extraño, entonces se llama, ¿no? Más raro, más raro que la ficción. Ándale. Eh, también es como, está un poquito basado en un libro de mi Miguel un, de Unamuno, algo así, no me acuerdo. Y también es como que cambia muchísimo, pero la esencia está, ¿no? Bueno, ya, solo quería verme intelectual. <risa> eh, ya, ya lo eres, Jorge, ya te ves. Chale, no, no me veo. Chale, no sé, creo que, o sea, la verdad es que yo sí soy más como de cómics, entonces te puedo dar mil ejemplos de cómics, y, pero pues al final de cuentas es una es un medio que ya tiene, eh, pues, algo visual, ¿no? Un apoyo visual. Eh... De libros, no sé, yo <ríe> creo que la mayoría... No, si quieres puedes dar cómics. Nosotros
0: sabemos que de, de del storyboard al, al corto hay un gran trecho, ¿no? Entonces...
3: Mm... Chale, no sé. <ríe> Igual me quedo sin, sin buenos ejemplos. Creo que me quedo con el mismo de siempre. El, es que en serio me, me, me gustaron muchísimo los dos, así demasiado. Como para decir, ninguno es... Los dos son demasiado buenos en sus ramas, ¿no? Y son el, son el mismo. Que es Transporting. Eh, pues sí. Creo que es como el, La que más. con, con la que más. La obra con la que más he dicho eso. Sí,
0: sí este. Yo quisiera recomendar. Eh, Aned hace poco me hizo. Me hizo caso en la recomendación. Que fue Sunshine Redemption, que es el libro favorito. Es la película favorita de nuestro amigo Dennis, no Libro, Película favorita. Es una de mis favoritas sí, sí. también. Eh, sí, la dijo incluso en la entrevista, ¿no? Eh, de aceptación a cine. Eh, que realmente creo que es una adaptación que respeta muy bien Lo, lo que se cuenta en el lo que se cuenta, la redundancia en el cuento de Stephen King es un cuento, Stephen King tiene un montón de libros pero también así como tiene muchas novelas tiene muchos libros como recopilatorios de, de historias eh, es un cuento eh, un poquito largo no tanto y creo que funciona bastante bien ¿no? y, y me agrada bastante eh, dentro de la lista de las 100 mejores 100 o 250 mejores películas de IMDB es la que está en el primer lugar por encima del padrino entonces si no han visto Sonshem Redemption que en español a veces le encuentras como sueños de libertad a veces como Sueños de Fuga, les recomiendo que la vean y que se echen, le echen un ojo al cuento, es bastante bastante ameno, se siente bastante bien, Stephen King acostumbra a hacer historias de terror, pero cuando no hace historias de terror también le quedan bastante bien ¿no? y este es, un, este es un buen ejemplo. Entonces amigos, muchas gracias por estar aquí esta semana, gracias a Ned.
1: No Gracias por siempre la invitación por sacarte más tan bonitos y por ser tan buenos compañeros
0: Gracias Vic
2: Ah, no yo, ¿qué? pero fue Anel la que dijo <risa> <risa> Sí, no, pues gracias por, por el espacio aquí para chismosear y yo concluiría con que <risa> <risa> me gustó más el manga Uf
3: <risa> Gracias Jorge de nada
0: George no. Esto fue Cine de Guerrilla Muchas gracias a todos por estarnos escuchando nos, nos estamos viendo, nos estamos encontrando La próxima semana Y nos vemos en la trinchera